0: 原来呀、啊，梦境这件事情其实是可以得到很多礼物、很多的启发，甚至帮助我们的灵性的扬升啊！所以，我们这一次呢，要来 Part Two 更深度的来探讨呢，宇轩老师在啊、呃、这一生过程中，他有好几个很神奇的这个梦境启示，每一个梦境启示呢，都都有不同的人生的意义。那我相信大家在今天听完他这些梦境启示的时候，你们可能会有相对应。会发现啊，原来我曾经也做过雷同的梦。那每个梦呢，它可能代表的不一样，有的是你内心中的投射，有的是可能你那人生中有些疑问哦、呃，宇宙透过嗯、呃、这个梦来告诉你解答，有很多种可能哦。所以，我们今天一定要好好的、细细的品味来听一下，到底。啊，宇、呃、萱老师，这所有的梦境里面呢，要表达的是什么？那我相信大家今天一定会有非常满满的收获，所以记得今天一定要怎么样？听到最后有彩蛋，而且呢，大家一定要怎么样？记得刷一排爱心，刷一排赞。那在我们邀请老师啊、呃、上来之前啊，大家一定要掌声欢呼一下，为什么呢？大家有没有发现，这次的那个我的第一任海报老师的照片长得不太一样？有没有变成女神加女企业家？这<笑>完全的那个那个哇！神采飞扬的样子哦，那张照片超美的。哦。我在做那个海报的时候，就覺得哇，老师那个进又晋级了耶！你们知道为什么吗？因为我等一下我们要好好恭喜老师哦，老师啊获得这个我们台湾创业之星2022年的得主哦，而即将呢他要出书了，哦。所以我们是不是欢迎居娜老师呢来跟我们分享一下到底呢这个2022年台湾？台湾创业之星到底是什么呢？好，那我们热情掌声欢迎我们的 Jenna 老师
1: 。Hello， 大家午、哦欸、不是午安哈、哦，人是周五啊，晚上好啊啊、呃、说起来真的是蛮开心的、哦。我觉得上天呢一直丢礼物下来、哦、然后呢这次也是因为有一个选拔的这个机会，然后我就只是。丢一下，就是五次元新家现在正在呃建立的五次元生活圈，然后以及在推展的五次元生活运动。那我就把我这样理想呢写进去了之后呢，哎，没想到呢，呃，一段时间了之后呢，哎，我竟然收到了公司了呢竟然收到说我获奖了这件事情。那我就觉得真的是很妙哈、哦，呃，这些奖项是陆续每年都下来哈、哦，在2 0二零年的时候呢。呃，也是不知道谁去推举的哈，那获得了国际公益大使， 2 0 2零年， 2021年呢，就是金传奖哦，那就是哦，全宇企业的诚信品牌奖，那就是结合了五次元新家在做的会员服务来做到诚信品牌，那我们就获得了奖项，以及哈，在今年呢， 2 0 2 2年呢，我们这样的一个模式呢，获得新创的创业之星奖哦。所有五次元的商业模式啊，跟三次元是完全不一样的方式。这样的一个新创，我们既然获得了奖项，那所以呢，也被邀请了，就是呃进进行了采访。所以在上上周的时候呢，呃，那就是进行了采访，那做了一个半小时的采访，最后呢会截录了，呃，大概15分钟的时间会上到各大的呃就是视频的平台上面，到时候。呃、哦，那大家来呃，就是来更了解一下哈，五次元新家呃如何呢？把这些新创的这些呃玩意儿结合的灵性生活呢，要来带动来这个地面上来推展五次元生活运动，然后再来呢，就是联合了呃非常多多位的年轻的新创企业家。啊，都是企金石企业啊，哈的创业家一起呢，我们联合一起来出书。那我在接受这个采访的时候呢，跟着这位采访我的主持人哦，大家有机会就是上到视频上可以看到这位采访主持人呢，哇，我在跟他在对谈的时候呢，我们的内在里面是非常非常有共鸣的。原来呀、啊，他也是一个年轻的这个企业女企业家啊，他在做。整个在企业的辅导这个过程里面呢，他跟五千元薪价其实是一样的。他觉得现在很多年轻人呢，在创业其实没什么资源的，可是脑袋很有新创的想法，很想为这个社会呢带出一股新的创造动力来。可是呢，这是大家都知道，台湾的这个整个创业的这个资源是比较比较少的，市场也比较小的，所以呢，他就开始跟文化部。去申请了一个专案，就是呃，协助台湾的新创企业家能够协助他能够去曝光，甚至能够出书。哦、所以，我未来呢，这本呃书籍呢，未来会上到各大的书局哦。那宇轩老师的封面也会，也会在呃这个这个书皮外面。好，对，所以就不小心，呃，就真的正式曝光了哦。<笑>那。那除了这个出书，然后影音呢？那这本书呢也会收录在国家图书馆里面，然后是永久收藏的。好，那所以这个越玩越越大，那当然就是格局就也受到了所有的，不管是地面的，还有就是上面的人呢的的认可。那只要频率对了，只要能力能量饱了，就会继续玩下去。<笑>所以呢，雨萱跟着大家一起，只要。宇轩的理念是大家想要的，我相信有非常非常多的能量跟非常非常多的资源都能够一起涌入，把五次元的生活运动推展出去哈。最近呢，我们在国际的呃，像新加坡啊、马来西亚哈、澳洲的，我们国际的光行者的动能哦、啊，也开始呢启动出来了。好、哦，所以妮妮呢，就是在国际这个窗口呢，也是不遗余力的哈、哦，在直播向外推展的这个虫洞呢，不断不断把这个量能不断释放出去。那所以大家都知道，雨欣老师其实在推广呃这样的一个所谓地心文明，在落地到地面上的真实五次元的生活运动的时候呢，是大家想要。这条路我们就会走下去。当越来越多人想要的时候呢，这个的格局、这个的能量以及各种资源就会把它丰富起来。那相信，呃，目前大家已经有看到全球的局势已经就是分裂成两种人了嘛。好，那我们在五次元新加的会员跟光行者的这些互动里面呢，其实大家每一个内在里面都告诉我说，老师。好奇怪哦，我觉得我一点都没有恐惧哎，我也没有害怕哎，我觉得我的心是非常非常平稳的。好，那所以其实一直不断不断在印证，当我们的振动频率提高的时候呢，其实我们不会陷入在三次元的恐惧害怕里面。好，那这样的所有的情境呢，唯有你自己进来了，进到虫洞里面来了，然后进到五次元的能量高频范畴里面的时候，你才。趁自己才趁亲身能够去体验到，那么久以来雨轩一直在讲的那个世界，那个世界不在远方，那个世界在你的心里，在你的震动频率里，在你的我们现在的物质环境里，现在透过科技就可以轻而易举的穿越了虫洞，就在现在。那所以今天呢，来带领的这个梦境呢，延续着上周呢，也是。睡透过穿睡觉的穿越，你也可以来到了一块平行宇宙里面去操练、去阅读自己，然后以及呢去看到里面呢，不管是小我的讯息，还是高我的讯息，或者是圣灵的讯息，都会一步一步一步的引领你，我们如何去穿越这片森林，来到密语乃之地。好。好，那前面的前言，感谢各位哈。那大家我来看一下哦，各位在这边。好，感谢王老师哈。那呃，王老师那天也跟着我一起去接受采访哈，所以这个姻缘也是很妙的事情的、啊，他是突然就来到了这样子哈。那呃，所有的一切呢，其实雨轩所有的一切，王老师都从零开始，一直跟着这样子上来。好，那有机会呢，我们也来采访一下王老师。还是也是一个非常传奇的一个女力哦 ，OK 哈啊，王老师有听到哈、啊，下回来采访你哦、啊，我们台中市品格协会哈、啊、的前理事长啊，好，那以及我们现在的台湾家庭生命教育交流推广学会的副理事长，那一路上是陪着我走这条五次元啊的生活运动的后幕后的这个很很很对我很重要的一个精神导师啊。好，那我们现在呢？相信大家已经对于宇轩的梦境已经非常非常的这个好奇了，对不对？好，我们三次元事情这一趴讲完了，我们现在就开始要穿越，穿<笑>越。我这九远以来，啊、呃，从我二十几岁一直到现在，大家都知道，我家里面其实就是学佛的家庭，我的父亲是从小带着我，是用佛教的禅宗的这些呃这些义理呢来去呃在教导我的。所以呢，其实我是很小，就是喝着，呃，禅宗的这个奶水，去建立这样一个世间，其实是虚实两面一体的世界观。就其实我是小时候就打好这样的一个基础。可是呢，懵懵懂懂，懵懵懂懂，在这个路上呢，其实我们台湾各各个宗教都有。好、啊，所以我小时候是佛教徒，可是呢，在十几岁的时候呢，就进入到一贯道，差点到南非去拓荒。<笑>我还老离家出走，因为心里想、渴望的那个天堂，我要找家嘛，所以是不断、不断在这个路宗教的路径里面去找家。然后呢，也透过基督教也在里面一年等等的那一直呢，都是在各大宗教系统里面去找我是谁。那现在讲的这个第一号梦境呢，就是来考验的梦境哈、哦。好，你现现在讲一讲，我开始又新的梦境，没有编进来的梦境哈。哦，又开始冒出来。我先讲这个哈，就是，呃，这个梦境呢，我先讲结果，它是一个锻在梦境里面用虚拟游戏来锻炼我念佛的功力到底及不及格的一个梦境。好，呃，我是在一个这个我突然就是有意识的时候呢，我就发觉到我的背后一阵就是鞭打。鞭打我，所以我是被在梦里，我是被痛醒来，不是在真实真真实醒来，我是梦里，哎、欸，有个知觉，怎么有个东西打我？对，然后呢，我就回头去看呢，就有一个四十几岁哦、啊，身上穿的破破烂烂的一个人呢，男男男性哈、啊，就拿着那个鞭子呢，长长的鞭子，然后鞭子里面还有钩哎、欸，有刺刺的，就像那个荆棘的钩，这样鞭打我这样子。然后呢，我就在梦里面被痛到，被痛到赶快跑嘛。然后那个人就就一次速度都比我还快，因为我在梦里我是我是算小孩小孩的样子，就一直打我就一直跑，然后呢跑也跑不动，然后他就鞭子每次都会打到我，就在我那整个晚上的梦境，我就一直被打，一直被打，我就一直在跑，然后就在一个屋子里面呢，我就只能这样绕圈圈跑，我只能绕圈圈跑，然后呢跑跑跑跑，我心想。我就心裡想说：“哎、欸，我好像是在做梦哎、欸，我可以爬墙啊，因为已经痛到不行了。”我就开始想办法去爬墙。对，可是他那个鞭子很长嘛，就一直打，一直打。然后我怎么爬呢？就是没有办法闪过他每一下那个鞭子。最后我真的，我现在想想，我觉得這是很可怜呢、欸。<笑>整个晚上就是很痛，在梦里是很痛的。然后呢，打到打到我跑也跑不掉的时候呢，我就突然觉得。他奇怪，为什么他可以穿墙？我突然他看到他有一个有一道墙，他是可以穿墙的，鞭子也都可以穿墙的。我一边在跑的时候，我一边在挣扎的时候，我就开始去观察他。我说：“哎、欸，他好像不是真的人呢、欸，他是鬼吗？”我当下一想說，说他是鬼的时候呢，我突然停了。我就既然是鬼，那我跑也跑不动，那我就念佛吧。”这下子我就，<笑>然后我就。这时候呢，我眼睛起来的时候，哎，我看到那个那个那个地方是一座庙宇，然后上面就有一个那个呃释释迦牟尼佛。那因为是旧旧破破烂烂的一个庙，就在那那前面。然后呢，我就啪，我就屁股坐下来，然后一直对着那个佛，然后一直念阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，一直念，一直念，一直念。然后我就眼睛闭下来，然后他他就一直打我，一直打打到我说不管，反正我就念佛，因为你是鬼，我念念佛，你就一定一定就会这个这个被被佛光。火光普照这样子，然后我一直念，一直念，再念，念，念，念，念到他那个最后哈、啊，我念很久了，我觉得我现在印象的话，大概超过在梦里，我大概念超过十分钟有啊，我就一直念念念念到他在每一下鞭子打下来，然后我就发觉到我因为念，我已经进到定中了。那时候我是二十几岁，我念到进去的时候呢，我的身上突然发光，有点像后面这个光哦、啊。从我的身体嘣就炸出来的时候，他那个鞭子打下去，竟然打不到我的身体。对，然后呢，我就说，我就心想，我就阿弥陀佛，佛就进去的时候，我就光就出来说他鞭子打不，诶，打不到，打到我的身体是虚的这样子。然后呢，我就看，诶，有效哎，这招有效。然后我又开始阿弥陀佛下去，然后他又打不到。然后我就就跟着这个这个这个老兄啊，就开始念念经的时候，念到佛的时候变光的时候。他就打不到，然后我们就，我终于不痛了。那个光冒出来的时候呢，他自己打打倒也都打不到我的时候呢，他突然呢鞭子就丢下来了。丢下来的时候，他也好累啊，他也很累，说：“我，我，我修理了那么多人，你是我第一个让我原本以为，呃，原原本以为我可以我可以置之于你死地的人，竟然。”竟然你念佛的功力大过我，你看哦，二十几岁，我到现在还还还还非常非常清楚啊、哦。然后呢，他那个鞭子就丢掉了之后呢，你知道吗？他就这样讲了之后，就跪到地上了。跪到地上的时候呢，就跟我忏悔耶，就一直忏悔，一直哭，一直哭，这样。他说他真的没有碰到真的念佛念到通体发光的人。对，然后呢，我那时候看到。他跪在我的前面的时候，我内心有点惊恐，对我也没碰过这一趴，你知道吗？我就心想，又我怎么怎么会念到那个鬼鬼去跟我低头下跪这样子？然后我当时我整个悲心就出来了。我那时候的样子是小小孩，可是我竟然就来他前面，我就摸着他的头，我说：“我说你不要哭了，我相信你有你的悲哀才会变成这样的。”我们不要变成这样，好不好？跟我一起念佛，好不好？<笑>我我现在想想，我那时候应该大概是九岁、十岁的时候，的小朋友。对，然后呢，竟然呢，就这样子感化了他之后呢，他就就爬起来之后，他就整个就释怀了。释怀之后，我就从梦里面醒来了。从那时候我就知道念佛要如何念到一心不乱。那时候真的是。念到也没有鞭子，也没鬼了，什么也都没有了，就是佛下去，光就出来了。好好，那在二十几岁呢，进入这样的一个梦境哦、嗯。大家有没有觉得学佛其实呵呵要操练的，在梦里面，那时候的操练是就是做苦功啊、哦，那时候真是练苦功的。然后呢，可是呢，悲心却在这样的一个。被如此的鞭打之下，我竟然完全没有恨意耶，进到大慈悲的佛光里面是完全没有恨意的，只有慈悲力而已。好，这第一个梦境是透过虚拟实境的操练，去把念佛的功力念到透。好，听听我这样讲，没有觉得很精彩？<笑>好。好，我刚刚在在在说的那个虚拟实际呢，其实还有另外一个，我现在加码一下哈、哦，看今天可不可以，好可不可以讲多一点啊、哦？就是我吃素吃十八年，吃十八年，那为什么吃素呢？有一天呢，我在二十七岁的时候呢，好，呃，大年大年初一之前前四天，我晚上呢就做了一个梦，那那个做那个梦的之。的那天的早上，我去菜市场，因为我小孩子很小，我就去菜市场，然后呢，就准备买鱼，然后呢，哇，这个好久都都忘记了哈，我我要买鱼，然后我就看到有排队排到第四个是我，然后到我的时候就剩一条五锅鱼，然后那个老板娘就用锤子噔噔噔噔噔噔这样子，然后我以为我挑的那头鱼是活是死的，因为它不会动。没想到呛呛呛，他竟然就翻身了，这样子。哎呀，我说，哎呀，这个这个这个鱼像被敲了，这很可怜。可能可是呢，接下来呢，那老板呢把敲活的时候呢，就拿刀子，然后就把一切下他的肠子就拉出来了。我在现场，我今天是看了那个样子的时候，我就心里想，我心里就想说啊，真是阿弥陀佛，我不知道你还没死啊。好，那我就对他忏悔这样子。可是我孩子还小，然后我还是要要。要要吃一些这种肉类的，然后养小孩。然后当天晚上呢，我那天还是把鱼就料理完了哈。那当天晚上，那我睡觉到到天亮的那个、那个那个梦境里面呢，我就梦到有个老尼姑带我到寺庙里面在那个厨房里面，然后呢，我就在旁边就看他在在在料理素食。然后我在梦里面，我心想啊，我碰到出家师傅，我要跟他问问题了。我说我小孩子很小哦，然后我早上碰到这个这个这个事件呢、啊，那可是我孩子要营养啊，那我要怎么怎么办呢？师傅说，你就算是吃鱼啊，它也是众生，它也是会痛。好，那呃我说可是呢，它的能量很低啊，它不像动物是比较高龄的，它的灵力比较低啊，那我吃它可能一点点一点点的业障没有关系吧。我在梦里面，你看我到现在还记得很清楚、喔，不是清醒梦，如何记清楚呢？是吗？啊，然后呢，出家师傅就说，他虽然能量是低，可是毕竟他也是众生，所以呢，你吃他，他还是他还是有生存的权利。那师傅这样一讲了之后呢，呃，我理解的时候，梦醒来的时候，我就告诉我，就在那一天，我就是哈、啊，四只脚的动物不吃了，对，然后呢，鱼类也不吃了，就是在。大年初一的前四天，当下全部断绝，断绝肉类了。那就是我吃了十八年素的那时候的起头。然后呢，我就心想：为什么不是等我大年之后吃完了之后再给我做梦啊？哎，操练来了，有没有？他就是要在你等到你后面有大餐的时候来锻炼你的意志力。等到我吃素吃了三个月的时候呢？考试又来了，梦里哦、喔，总共来了四盘，我最爱以前吃肉最爱的什么鸡腿啦、炸鸡啦、猪大肠啦，全部啊都是这样凭空就来了，就现在面前对，然后呢来了四盘的时候我都不为所动，我说啊别骗我了，不要来考我了，不可能啊，我不可能再回去吃肉了，然后说就没了，从此一帆风顺、就是，就是就是吃吃素就吃了十八年了。那这个就是在梦境里面的操练、哦、我讲了两个故事啊、哦，大家帮我统计一下，我可以讲几个哈、哦。哈哈，好，梦境里面操练的故事啊，其实还有很多啦。那这一集呢，我尽量把我能够想的对我很大很重要意义的一些梦境，呃，全部这个跟大家来分享讲故事啊、哦。好，那如果有人也有类似像我这样子属于操练梦。哎，麻烦你在那个底下的留言也让我知道哈，我们也可以做个大数据哈。好，我们再来呢，接下来是什么？接下来讲一下预知梦，预知梦加上梦境的跨界现实，这个就很玄妙了啊。这个是让我也发生到一个突然，这个周公梦蝶搞不清楚我是人还是还是蝴蝶的这个梦境哈。呃，我我有知觉了之后呢，我就发觉我在一个白色的圆形的实验室里面，我是科学家，身上都穿着白色袍子，手上就拿着试管针啊，试管。然后呢，我在梦里面的时候，我就看到长长的白色的桌子，然后整个屋子全是白色的，然后就有几个同事都是科学家，然后呢，都是在那个屋子里面做实验。好，那哎，我那时候还没有碰到张总哦。我还没有进来哦，对，那是我碰到张总的前两年的前两年的事情。然后，呃，我梦到我在里面，就是很认真的就做我科学家的工作。那突然呢，有一个有一个画面，我看到我的这个实验室的桌子的正对面有一个白色的电动玻璃，好，然后呢，我就看那边有一个人在那个玻璃的外面。那那个玻璃的外面是有两个电梯往下的跟往上的，就是上下的电梯。然后我就看了一下那个男人，然后就一直一直在找东西，一直在我的玻璃外门外面一直找东西。然后呢，一直找东西，然后我就看他很慌张，我就想去帮他。然后呢，我说奇怪，你为什么不坐电梯，一直在我的大门的我地上这边翻东西呢？然后呢，我出去的时候呢，我就隔着这个玻璃。在跟他询问他怎么了，那还有声音可以讲话的，他就他在外面就在找东西的时候，就是我的耳朵呢，就在门的里面，就有一个人跟我说，你可以做选择，你有两个选择，第一个，那个男人有四个小孩要养，啊，那他的钥匙在你的门内，在那个门的下面的地毯的下面，你有两个选择，好，一个选择就是把这个钥匙交给他。他去救他的小孩，四个小孩，四,四个小孩会死。他要拿着钥匙去救他小孩。第二个选择，呃，可是呢，这个钥匙是你开大门的钥匙。如果你把这个钥匙给他的，那你永远终身就关在这个实验室里面，你不能出去。第二个选择是你不管他，那钥匙是你的，你随时可以拿着钥匙自由出入。当下那个声音告诉我的时候，我当下。想了大概两三秒，唰，我马上决定钥匙我给他，因为他要救四个小孩。我当下呢就就敲门，然后把钥匙从我的门缝这样子就弹给他了。一弹给他，他拿了钥匙就找到他的钥匙，他就哦，一直卸谢，一直卸谢。然后就坐电梯下去的时候呢，他还没就是他一转身的时候，那时候的我一回头我，我、啊、那就哭了，然后我就背对着那个。我对对背靠着那个玻璃门啊，我就哭了，我就心想我一辈子要关在科学实验室里面的，然后就哭到不行。我是醒来，我是哭到醒来。可哭到醒来的时候，我想这个梦境的时候，我想，咦，不太对呢，这是梦境你操练心性的梦哦，像不对，不太对呢。那年我三十几岁，我想我如果真心诚意要帮他的时候，我为什么哭啊？还有一个我耶，还有一个我被关在里面的那个我在哭哎，可是当下不到两秒，决定钥匙要给他的那个是高我，是我的真我，可是小我不愿意被关在里面呢。当下我醒来的时候呢，哦，我就跟张宇轩说，你还有一个幻象的，我以为你被关起来，实际上那你就还没通透。我的灵跟着雨轩说：“你还没通透，还不够。你就算什么3 8岁有什么物境啊，那也都不透，没有铜底透脱落。我醒来的时候知道，下一次我碰到这种情形的时候，我不不必哭的，因为没有一个人被关，也没有人被救。啊，当然现在我再回头去想这件事，可是在我三十几岁的那个梦境里面呢，就透过这个虚拟实践，其实是不是显示我的潜意识，我还没有修透啊？”我还认为这世间这幻象是是真的，还有一个人要要你去救他，还有你一个人要被牺牲。三十几岁的我还有那样的观念。好，这个演完了之后呢，我就啊、呃，就提醒自己，好，知道还有一层要破，不需要不要以为自己开悟了就有多厉害，你还有那个没沙子没透。半年之后呢，我就来到，呃，自然疗法，呃，健康会馆。那我为了一个博士在做他的特助啊，那我在那边待了七个月。然后我在在这边工作很开心，因为在自然疗法的诊所里面，然后服务，然后用远距疗法啊，然后呢用一种花精啊，然后呢什么卢建谷的这些这些疗法都是好先进的，哇，我好想学习啊、哦，我觉得我在这里超棒的。然后呢就被关在那个每天就是在那个会馆里面啊、哦，就那会会馆环境也不错，然后我真的非常非常开心，我就希望在这边工作一辈子就好了。三个月的时候呢，就在跟我们的博士在聊天，聊这个梦境的时候呢，然后他说：“你的钥匙在我这里。嗯”我当下，嗯嗯，什么意思？来，那我的那个我待的这个健康会馆哦，它就是白色玻璃，整个屋子都是白色的，然后那个大门呢也都是白色框加白色玻璃的。然后说你的钥匙在我这里的时候，你知道，刷我的我的当下的意识回到我的梦里的那个科学实验室，我吓一跳，你知道吗？然后他就赢，他就找我去，他就去，他就带我去到他那个大门的，大门的底下的那个那个什么垫子，垫子翻出来，一把钥匙在底下，哇，我当下。瞬间，我不知道，哎，我的梦到底是真的还是我现在做梦？啪，平了。然后呢，当下他就这个博士就跟我解释，啊，就跟我解释这个钥匙呢，为什么我会做那个梦？其实我是梦梦到预知梦，那因为我选择拿钥匙救他，叫救,救那个爸爸，救四个小孩，所以我被关在他的。会馆里面就是做研究，我们那时候做远距疗法，做自然疗法的疗法，然后如何用远距去治疗自闭症，哦，效果非常非常棒。那也是我第一次去见识到这么厉害的仪器，用头发，只要用头发还有照片，啊、就可以透过波、哎，去可以去调整这些孩子的脑波。所以现在呢。呃，五线新家在做自闭症、过动症这些特殊儿童的哦，这些疗法调频的这个机制，其实是在三十几岁，我有经过这样的一个科学研究的七个月的时间里面呢，所获得的这些宝贵的经验啊。那所以在这个梦境里面呢，突然一下梦跟现实已经合一了，这是三十几岁的我当下非常非常惊讶哦，原来庄子说的。这个周过梦蝶的事情原来是真实的。从那一刻开始呢，不只是在这个梦境里面，我去脱落了那个小我的时候呢，连在第二层哦，第二层来到现实世界的时候，我连那个梦境整个也没有了。梦跟现实全是虚妄的，全是打成一片的。好，各位啊，啊，这个梦中啊，梦中有很多潜意识的这个修行的。课题啊，透过这些虚拟实境，你是比念经念了多少，念佛念了多少，都跟你没关。可是透过梦里，就跟你有关了，因为你所有的选择，全部都来自你的每个心念。到底是不是二元合一，回到一体性，在梦境的潜意识里面完全照见。好，好这个。白色科学实验室的钥匙，啊，那我拿了这个这个钥匙呢，就开启了哈。那后面现在五线新家在做调频工具，其实都是这一段路过来的。好，那我们这边要休息一下。<笑>
0: 大家应该听得入神了，刷一排爱心，刷一排赞，哇，老师很用心的准备哦。等一下后面还有好多满满的很精彩哦，这只是,是才刚开始哦。来，我们现在跟观众朋友们打个招呼好不好？相信你们等很久哦。哎呦 ，Maria， 你又回复到第一名了哦。耶<笑> ，Maria，、yeah, 今天是第一个打招呼的，汪老师耶， yeah, 标准的刷一排爱心，刷一排赞。哦，慧、oh, 呃慧玲，你好，开心再一次看到你，中燕也很开心再一次看到你哦。呃，王老师说很荣幸陪同宇轩老师哦，真好，可以一起去看呃参与这个呃荣耀的过程哦。好，那呃春图 ，hello。欢迎你，你老婆在旁边跟着听吗？<笑>你们也是这个很典范夫妻共同学习成长哦。哎、欸，安东尼，安东尼很开心哦，他。他这个很认真的，这个在底下留了很多他的实验。老师上一集讲清洗梦这件事，老师也非常认真的留了一串留言给他。所以呢，你们如果有认真在 YouTube 底下就是分享的话，老师也都会看哦，老师会回复你们哦。OK， 好，云璇说，我也会在梦里祷告各种情节，哇，超练哦，哇塞。哦 ，OK， 你也有预知梦，这是？加一 ，OK，Maria，OK，、okay, okay, 云璇都刷白爱心哦，王老师故事很精彩。老师刚刚在呃有讲到就，就说呃梦里有潜意识的修行哦。我相信大家会不会跟我一样很好奇，想想要问一下，就是说是不是我们有的时候，其实我们梦里呢，能够去清理我们的细胞印记，是不是我们就减少在真实世界里的？这个清，嗯、呃，就是去清理了这一段。所以我们可能梦里清理就可以了，是吗，老师？因为有一次好像有跟老师聊到这部分。嗯
1: 、对，所以在潜意识里面，其实它就是哦，很多的呃所谓的载体上面的信息场，有很多你经历过的这些经验。嗯、可是呢，它会透过另外一种呃投影化、投影化的方式呢，套用各种不同的角色呢，其实演的都是你。啊，演的都是你，不管你在梦里面什么角色，都是你的不同的面向。呃，你的光明面、你的阴暗面都会通，大脑都会去各种编排哦，里面非常非常的演算法，我们的大脑演算法非常会演故事，好吗？好，那所以再怎么做梦呢？梦里面都是你，可是重点是我们能不能懂得里面的每一个你的面相代表什么含义啊？好。OK， 好，所以呃，为什么解梦啊，或者是潜意识的呃很多的书籍我们看呃网络上或者书籍里面很多梦到什么代表什么，我待会儿会稍微讲了一下，也就是呃呃就是在梦里面梦到亲人这件事情哈，那待会儿呃下一个阶段好，那会来跟大家来分享啊，那有些很多人在梦里面会梦到亲人，那到底代表什么含义呢？啊，好来。再来呢，这个是很神奇的一个悟境的梦啊！这个是在我三十岁还在修禅宗的时候，那呃，我的禅宗老师十八岁开始读《大藏经》，我碰到禅宗老师的时候，他已经五十九岁了。这么长时间，一直在《大藏经》的这个经海里面啊、哦，无量诸法思源学里面呢，已经获得深厚的这个禅宗的见地。那跟着这位呃，我们的禅宗的师兄，我们就叫师兄哈、啊，修了七年的禅宗的功法，又加上我小时候，我父亲也是带着禅宗的理念，我是被养大的。OK， 那进入到禅宗的这个领域的时候那我梦里当然也要操练嘛，啊，当然也要操练这个修行，这个禅到底有没有真正的脱落啊？对这个幻象是不是能够超越这个明明明觉啊？那有一天，这个梦境来了，我梦到呢，我在一个房间里面，看到我的师傅啊，就是我禅宗的师兄啊，被几个呃鬼族，他们鬼族很奇怪啊，戴墨镜，穿黑色西装，然后呢，把我的师傅呢绑在那个手术台上面，然后就几个，哦，然后呢，我刚开始还看奇怪，你们在干嘛？你为什么把我师傅绑起来？然后呢，每一个人就拿手术刀哦，去帮他割他的皮，去割皮。对，然后呢，我又看看我的师傅，哎，奇怪，师傅你怎么不会痛啊？然后你还躺在那边，眼睛还看我，然后也没表情，然后一副嗯嗯嗯这样。然后呢，我就我在梦境里面，我就然后我一直看，因为我没有看到师傅很痛苦，只是就是单纯的就让他们去剥皮。看着看着看着，这是我情绪出来，我的觉知也出来，因为比较清醒。我说你们在干嘛？你们怎么可以怎么可以扒我师傅的皮？师傅，你赶快跑，你赶快跑啊！这样我在梦里面就是这样。然后呢，师傅就是也在看到我，其实我奇怪，我说奇怪，师傅怎么面无表情，没感觉？可是那些人就是一直在在一直在在割皮。然后呢，我就开始拉这些黑衣人，我一直拉着，你不可以，不可以割，不可以割我师傅的皮。这样我觉得很很很紧张的，就要就这样,就这样要救我的师傅。然后呢？后来呢？这几个呢，扒我师傅的皮的这几黑道啊，我说这鬼族是黑道。然后呢，就把我师傅就丢了，就开始四五个就开始追我，然后我就开始顺着那个长廊啊，然后我就心想，太好了，我赶快引引把他们引开，把他们引开，不可以割我师傅的皮。这然后我就开始一直跑，然后那个跑是这样子回廊，它是螺旋形的，然后我一直跑一直跑，然后那个螺旋就往下走，然后呢因为在跑的时候我很可怕，因为。换我有事了，你知道吗？<笑>换我有事，了，他们在追我了。然后我就一直跑，可是呢，我又心里也很庆幸，我跑远一点，跑远一点，你你们就不会去割我师傅了。然后，然后那个螺旋呢，就一直往下面钻，一直钻，钻，钻，钻，钻到尽头，我快快要到的时候呢，哎，我怎么去看到有一片旷野，全部都是沙漠，然后呢，太阳非常的大，然后呢，可是那个螺旋转转转,转到下面的时候呢，没有路嘞。没有路的时候呢，后边又有追兵，然后呢，我怎么办？那他们有路走啊，我只好蹦跳下去。我跳下去的时候呢，我就回头去看，诶，没有追上来，没有追上来。我想好、哦，还好还好，我跑掉了，没有追上来。这时候呢，我静下来,来看这哪？诶，全是沙漠，然后也没有树，然后太阳很大，然后呢，我就站在那边。哎，出路在哪里啊？哪哪里是出路？然后这时候我就看到了三三两两的人呢，就在我面前呢，很缓慢的经过，就像我这样，然后就像丧尸那样子，可是就是没有力气，然后身上就是黑黑的、干枯的，像那个恶鬼道的众神一样。然后呢，底下这个肚子呢，就是围了一个三角形破破烂烂裙子，然后双脚都是双手双脚都是很瘦很瘦，然后就拖到拖着走，这样慢慢的这样。然后我就说：“哎、欸，你们在这边干嘛？你们你,你们你们怎么怎么不离开呢？你们怎么了？”这样。然后我就看了有很紧张，然后我就开始用跑的，我就开始用跑的去找出路，知道吗？然后呢，可是跑着一直跑，没有路。旷野没有路，全部都是一片平坦。然后呢，我就一直跑，一直跑。然后我心想：该不会，该不会我跑到恶鬼道的旷野了吧？完蛋了！<笑>然后呢，然后一直跑。我在梦里面，我是跑三天哦。我的印象里面，我的感觉，我跑好久，找不到路，然后又渴，太阳又大。然后呢，然后呢，跑，慢慢慢慢，我就没有力气了。然后慢慢慢慢，我就我的动作。也慢慢跟他们一样的，然后我就缓缓的、缓缓的跟跟他们一样的，然后我的身体越来越慢，我的脚步越来越沉重，然后我越来越意志消沉。因为我走不到路的时候呢，我内心里面那个张宇先生，不行哎、欸，我再这样下去，我就跟他们一样了。原来他们脚步那么慢，是因为已经找不到路，已经丧失。求生意志了，然后呢？我心想，不行，我不能再这样下去了，我不能再找路了。然后我就心想，开始路在哪？我突然呢、哦，当下我看到了一棵树，远远的就那么一棵树，然后没有叶子，就是杆杆的。然后我突然呢，我的印象里面，啪！我突然想到，我在读《大藏经》里面讲到那个《诸经部》里面啊、哦，有一段在讲。菩萨如果掉到地狱去，他唯一的解套的方法就是心存正念，讲佛经，讲佛的义理，讲正法。我当下因为我看到树，因为古代释迦牟尼佛带的弟子是没有寺庙的，他们就是坐在树底下打坐的。我一看到那个树，我就想到这个剧情的时候，我就对。对我不要再找出路了，没有路了。我改开始就跑到那棵大树，我就坐下去，然后我就开始念心经。我就在梦里面就念心经，然后就讲我所有看到的佛经的智慧。然后呢，我就开始只要有一个过路过的，我说：“哎，停下来，停下来，没有没有路了。”我告诉你佛经佛的大智慧。然后你就开始讲诸法空相啦、啊，无不生不灭，不垢不净啊。然后我就开始一直讲我读过的大藏经所有的经书。的正法，然后我就一直讲，然后越讲我能量就越热，你知道吗？嗯，越讲我的那个法法喜就充满，然后越讲我的身体就越松，然后越讲我就越快乐，然后我就看到那些路过的呢，一个一个一个全部就停留，停到我的前面就听听经文法，然后呢就停下来之后呢就开始有笑容了耶，然后开始动作慢慢就比较活络了，然后呢越来越多，然后人呢全部都把我围得满满的。然后呢，就开始越来越多这些恶鬼道的众生呢，就开始围围绕着我的时候呢，我我心想太好了，太好了，你们都来听经文法。然后我就开始一直想着，哎，我就看到有一些人一直往上面一直飘了，用用飘的就一个一个一个飘上去了。我说哦，原来那个楞严经里面有讲哈、哦，人的神性是清灵的话就往上飘，如果神是纯是。贪欲正重的话，就往下沉啊！我们在看物质界也是这样子，当低频的时候就往下沉，没有能量的；当高频的时候就会往上升。然后我就看那些人就一直往上升的时候，啊、哦，我就开心了，哇，好，我就忘记自己在恶轨道里面哦。我就一直在讲佛法的时候，就看他们一直上去，我说哦，讲越多越好，然后操作人越多越好的时候呢，我就发现到学一下。我离开梦境了，我回到我的床上了。好，这个是在修禅宗的时候呢，切入到正法，就是启动智慧的时候。所以在梦境的操练里面呢，呃，其实我以前在修行佛法的时候，其实跟我现在在推广的灵性科学其实是一样的，只是我用科学的语言来诠释。当我们是正能量，拥有。正向思维的时候，我们的灵性是超越的，它不会是下沉的。那我们越是在高频的时候呢，越是振动频率越轻，我们越能够选择活在我们想要的物质生活条件。可是越低频的就越有浓稠，越浓稠越没有能量。就这些，就像是恶轨道的。好，所以就是呃，有上过声波导航的哦，这些同学都会知道，在课程里面在后段我有讲到。震动频率的高低跟三界六道的关系，好，就是在这个梦境里面我去体悟到的。所以，当你一念是高频，你所有的低频世界瞬间瓦解，不用去看到这些低频的幻象。OK， 没有路的，只要你掉到低频，就是没有路的。唯有唯一的出路是什么？一秒上天堂
0: 。
1: 我做一秒上天堂，其实就是透过这次的梦境的悟境。直接爬天梯就上来了，就翻上来了嗯。嗯 ，OK， 好，那这个就是梦境的梦。好，哎， 4 6分哦，后面还有好几个，我们要不要再延下一周啊？呵呵再延下一周来讲梦境哈。好。再来呢，我讲一下，就是借由梦境呢，去看到潜意识的投射里面啊。我特别讲了，就是我的父亲呢，呃，在去年年底啊，十二月二十七号的时候呢，哦，就是寿终正情。啊。他的寿寿数，我我是越越那老就是老兵哈、啊，他是那个身份证其实没有确实的。那可是呢，我觉得他其实已经活了一百岁了。他要离世之前，其实其实前两年呢、啊。我就不时的就做梦，一下梦到掉牙齿啦。我们知道梦境里面，只要有梦到掉牙齿，就是自己的双亲会离开人世。我梦过三次是掉牙齿的，那还有其他的梦境，总共做了七次，呃，就是双亲要往生的梦。可是呢，梦境跟现实是相反的，所以呢，我前面的六次我梦到我都不敢讲，可以延寿哦。如果梦到这些事情，你不要说，不要去跟任何人说，是可以延寿的。好，那所以这两年呢，除了梦到掉牙齿，最近的一次梦呢，啊，我呃就是第七次的梦，我讲出来了，因为我知道了年岁大了，啊，不能再拖了。那这个最近的一次这个梦呢，我梦到我呃我在梦里面清醒的时候呢，我梦到我是推着我我父亲坐轮椅。然后我梦到我们是在秦朝的时候，然后两边两国在战争。好，那我们在另外一个城镇，我要推着我的父亲，一直推，一直推着，在那个没有水泥的石头的路上，一直推着他，然后要回到我们家，就回到要越过城城门，要进去我们家。然后呢，呃，从城门的外面就。这整个梦里面就是很辛苦，在推着我的父亲，一直跟我父亲说：“快到家了，快到家了，快到家了。”然后经过了那个城门要进去的时候呢，只差大概十分钟的路程。然后呢，敌方的那个火弹，古时候是火弹哦，不是炮弹，就是火球的火弹，已经就是攻到了这个我们的城镇里面来。然后呢，就开始四处四处就是轰炸。然后呢，我就一直要把父亲送回家里面去。其实，在梦里面我知道。呃，可能来不及了。可是呢，我告诉我自己，我已经人，我已经做到做女儿的孝心，就是我尽力去送你最后一程了。对，然后呢，就在推推他的时候呢，我突然我的后背被一颗火球炸到，就炸到我的背后，哦，好痛哦！然后呢，就开始石头乱炸这样子。然后我愿意炸到的时候呢，我就看到我的父亲就是被推倒在地上，好，然后他也爬不起来了。这时候我就。瘫在地上，就眼睛看着我的父亲，就跟父亲说：“我们天国界，我们这一站到这里了。”这样，所以那个梦境非常写实。醒来的时候，我心里面心知肚明，差不多了，所以我就把这个梦境呢讲出来。讲出来不到一个月，不到一个月啊，父亲就走了。那很多人对于说，呃，双亲呢？呃，在这个呃梦境里面呢，哈，我刚刚谈的就是往生之前的有一些征兆啊。那呃，再来就是往生了之后，我的梦境，我两次梦到我的父亲，也是非常神奇的经验啊。呃，就是他，就是梦到他已经是还不呃，应该是六七六七的时候，哦，没有没有没有，三七三七的时候，我梦到我的父亲在一个 c l u w house。很高级的这个 class house 里边，然后呢，穿着他最喜欢的那个蓝色的马长袍马褂，然后呢，旁边就是音乐音乐厅，然后呢，我在梦里面呢，父亲跟我说，因为小时候我十几岁，我父亲教我作词作曲，他说来做一做一一首词曲来给我看，我还在梦里面还编了四个四，就是编了编了歌词哦，然后还编了歌曲哦。然后我就在梦里面重温了小时候父亲跟着我在带我去学做词曲的那个情境，对。然后父亲还念了第一排的字，刚起来还记得啦，起来之后，这个字我做了什么什么词，我就忘了。好，就是在三七的时候梦到，对。然后呢，在百日之后呢，我又梦到了一次，哇，这次更神奇。我梦到了在一个。有点像上海的文人的一个房间里面，父亲是透明的，全身是透明的身体。然后呢，跟我说：“你看一下我的散文，看一下我的文章，我的文章是有香气的。”哎，我就进去，我因为我父亲是是写散文哈、啊，然后我就进去去读我父亲的这个文章的时候呢，整个空气当中都弥漫了白色的小花香，那个花香有点像。七里香加夜来香的综合体的香味，我在梦里面闻到我父亲的文章是有香气的。好，所以在梦里面的虚拟实境哈、哦，除了去启动痛痛觉之外，有没有？它也会启动你的嗅觉，我还可以闻到那个文章出来的震动频率。好，所以我很肯定，我的父亲也是仙人下来的。不知道哪一国，我不知道哪哪一个星球，不知道。对，然后呢，在梦里面去闻到那个香气，那我也很清楚。其实父亲一辈子都是善人，一辈子没有做过坏事的，连去打仗的，连一分钱都没偷的，一直都在做善事的人呢，那他能够寿终正寝，那他写的文章震动频率一定非常高。那有机会呢，我会把我父亲的文章去把它集结成册，让大家来闻一闻。那个小白花的香起，好好，这个是呃，在梦境里面跟亲人啊的相聚那再来呢，啊、哦，这个时间有点来不及了，好，其实很关键的，今天要讲到地心，我今天还秀了一下，见到地心的那个字，好，我们下一周再讲好了，好吧？时间到了，嗯。我们在下一周，让大家感受一下。今天我把这个地心这个文字做出来的时候呢，哎，下周请大家来感应一下这个震动频率它是什么。我们今天先卖个关子，好，好来。
0: 哇！来,來大家刷一排爱心，刷一排赞，耶、yeah! ！谢谢俊安老师分享这么多神奇的故事哦。我相信大家都一定会有一些的共鸣，甚至说不定大家才发现啊，原来我曾经做过雷同的梦，原来是其实是有歧视的哈。所以下次梦醒的时候，记得要赶快把它写下来哈，不然所以、呃、就就就就忘记了哈，是、就、不是？好，我们来看一下刚刚还还有谁哦。云轩说：“呃，张宇炫《梦境仙境》童话故事书是不是、oh, ？OK？ 那个王老师说期待啊，张、呃、爸爸的文章。哎、欸，艾珍哈喽 Maria，OK， 艾珍，谢谢。那呃，我觉得今天老师哈、啊，真的很用心，大家可以呃听得出来，轩老师每个故事他都尽量讲得好精彩，有没有觉得好像深入奇境，像看一。”看一部电影一样<笑>，然后听了都入神了、哦，很想再继续听下去哦。但是由于我们今天呢，这个雨萱老师说故事时间只有一个小时，所以呢，欢乐时光总是特别快，就要即将呢，可能要加码变 part two 了，是不是？其实老师下周非常用心哦，因为老师。呃，不止最近好事连连哦，得奖之外哦，他最近又呃有有被呃，等一下也可以请老师说明哦，就是也即将被政府哦任聘哦聘任任聘，然后甚至可以发到专业证照给我们的光行者哦，这是一个很荣幸的这件事情。所以老师本来是下周要为我们讲有关就是我们五次元呃全人的健康这件这个主题哦。那是不是下周要继续来讲我们这个梦境了，老师
1: ？哈哈哈。好，呃，我觉得下周还是再延续一下，因为后面其实有几段的梦境非常非常精彩，不只是精彩，也对呃，五千年新家在初期好、呃、有很大的启示作用。那尤其呢，呃，为各位各位准备了我从地心在梦境里面把地心的文字给 copy 出来。那这个文字、嗯，我今天在制作成海报的时候呢，哇，那个能量真是非常非常的强大啊、哦！那我也在这个当下呢，我进去到这个梦，这个这个文字的频率里面呢，去读到了很多的讯息。然后呢，这个文字将来也分享给大家可以用哦，好，可以用哦。那只是下周我们来玩个小游戏，我前面都先不说。大家看到这个文字了之后呢，你有阅读到什么样的一个正品？啊？我们下周来互动一下，在了这个梦境当中。那还有呢，下周我们还会再讲一些属于宗教的梦。我刚刚谈稍微谈了一下，就是我我本部的禅宗的梦，可是我在梦里面呢，我也梦到九天玄女哦，然后还有梦到呢一贯道的啊这些梦境。好，然后呢？相信在台湾也有很多很多的宗教都是是一个大融合。那或许呢？呃，不管是哪一个宗教的人，只要听到宇轩的这些梦境呢，或许对你也是有启示哈、啊。好，那所以我觉得我们下周再延续一次宇轩的这个梦境启示录。好、啊，下周非常非常精彩。OK。
0: 好、嗯呃，太开心了！烧牌排爱情，烧一排这代表什么意思？代表你们这些很有很有福了，就是你们可以开始准备一下。关关于你的梦有没有什么想提问的？<笑>又多了一集，让让让你们让你们好好的回去操练提提问一下。我像我而言，我一定最好奇哦。老师常说、哦、他有什么疑问哦，他就在睡梦前丢丢给丢给上面的宇宙，然后在晚上的时候，宇宙就告诉他答案了。哦，这是这是大家都很想知道哈、哦？我们下周也下回分享。然后呢，有一个彩蛋送给大家，本来应该是没有的啦，但是呢，我非常认真的帮大家。争取，<整><笑>因为呢，从上周呢说有没有想要学清醒梦的，好加一，然后就一堆的还真的加一，然后我跟老师说，我靠，有好多人都跟我一样，连我自己听了，呃，宇轩老师讲完清醒梦这件事，对我们其实非常有帮助的时候，我想说，那我一定要学啊。所以呢，来左邻右舍呼朋引伴，时间到咯！噔噔，首次公开。如果呢，呃，我们有满三十个人，听好是三十个人哦，不分国际哦，所以呢，来我们安东尼你负责新加坡五位，然后 Jenny 你负责马来西亚五位哦，我们台湾哦，然我们各个国家哈负、哦、责几位，马上就三十位了哈、哦。那我们的清醒梦课程意愿表，就是说，如果你想要学清醒梦啊、呃，不管你是第一次接触五次元新家，还是你已经是关心者，还是你是长期啊、呃、配戴调频工具哦、呃，我们都欢迎你。可以填写这个报名表，等一下呢，直播过后我会把这个链接放在群主，放在我们的 YouTube FB 平台。那你们呢，如果呃填了之后，就代表呃，因为日期还没公开，填了代表是说你想学。那等到我们看到后台有满三十个人之后，耶、yeah, ，就恭喜你们喽，我们就会通知你来参加哦。这是这个很努力为大家争取了哈、哦。好，康时间到喽、哦，所以这也代表什么呢？原来呢，下一集 Part t 这个意愿表又会再出现一次，哈哈哈。本来这意愿表应该只有这次直播才出现了、啊，那当然下下一集直播又会再出现一次了哈，所以你们好好把握这两周的时间做个报名。好啦，那对于就是刚刚老师一直讲的这些呃五次元的升维的呃各种，比如说他说在实验室里自,、呃、自然疗法，以及老师很多的经历，现在转到灵性科学，老师有很深的。底蕴跟背景跟经验所研发出很多呃身纹的工具，好、哦，包含老师今天说哈、哦，为了讲梦境哦，今天他开白灯，开白灯跟我们讲讲讲梦境，比较像在听听听听梦境启示哦。嗯、所以你想要知道这些呃工具也好，身纹方式也好，请填写五次元心加身纹方式意愿单，好，我们会来更深入的来跟你聊聊怎么来协助你帮助你身纹，我们一定要从三次元。移民到五次元，真的是人类的福音，这非常的重要。老师已经刚刚讲到了，当你振动频率越提高，时候是不是越轻盈、越轻松，就不会那么浓稠的物质界，你也会越开心、越快乐。所以呢，真的还没填写的，一定要把握着机会填写生活方式医院单。那当然，最后呢，还没有做过三张量表的人，请填写这个情绪能量问卷，然后呢，会帮你做啊、呃、你的三张量表分析，从你的呃能量层。你的能量层就可以看得出来，你的过去、现在、未来哦，这非常重要哦，这是你的生命人生的导航，就在这三张量表上面咯。好啦，欢乐时光总是特别快，所以呢，下次呢，你们这群很幸运的人呢，又多了一集清醒梦的呵呵清醒梦的直播，我们再继续来听那个启示录哦。呃、啊，那个《梦境启示录》，然后呃，记得哈、哦、下下一集呢是五月二十号礼拜五晚上的八点，那所以呢，你们记得呢邀请那个你们的亲朋好友呢来准时收看，相信对你们人生都非常有帮助哦。OK， 好，那如果呢你们跟安东尼一样这么的认真。如果能够在 YouTube 底下呢留言呢哈哈，你们的感想、心得，老师真的会看会做回复哦，好不好？谢谢你们啦，那我们下次直播再会，谢谢，拜,拜。